0: Война и мир С Сергеем Михеевым и Сергеем Корнеевским
1: Здравствуйте все, Сергей Саныч, да. здравствуйте еще раз, добрый да, вечер Здравствуйте,
2: Сергей, еще раз, так сказать, как я рад всех вас видеть, как вы мне все дороги, что называется, да? Спасибо вот. И радиослушатели в том числе Начиная нашу программу, сегодня у нас в гостях Владислав Шуругин, очень так сказать, желанный гость
1: Дорогой, я бы сказал.
2: Да, дорогой, да. Владислав, спасибо вам, что вы пришли. Добрый вечер. Да. Я предлагаю вот о чем поговорить. Здесь вот у нас назревает, что называется, юбилей гениального конструктора нашего оружейника Калашникова. И, как обычно... К любым нашим славным датам начинает возбуждаться и булькать большое количество какого-то такого вещества, дурнопахнущего, которое вынимают, во-первых... Из пыльных ящиков всякую, всякую уже сто раз пережеванную ерунду. А во-вторых, начинают какие-то новые искать, изыски. Да? Вот сейчас, вот, например, всякая разная, ну так я бы так сказал, свободолюбивая пресса снова вспоминает о нашем великом конструкторе, как о человеке, который якобы не мог изобрести автомат Калашникова. Причем это пишут какие-то бабы полусумасшедшие, так сказать, какие-то, да, как бы журналистки, ну, как журналистки у нас знают все, естественно. Как бы, да? вот. И просто люди, которые вообще не при делах, да, я никого не хотел обидеть, не дай бог, так сказать, я очень хорошо отношусь к женщинам, но есть полусумасшедшие бабы, это объективно, вот, как известно, но здесь-то я как политолог вижу в этом заход понятный им очень не нравятся любые наши достижения, любые наши успехи и любые наши, ну, скажем так, символы, символы нашей победы. И они в зависимости от дат начинают эти символы обливать грязью. Вот, но... Десакрализация, Десакрализация, да? Десакрализация. Им, им важно может, показать, что вообще у нас ничего, вообще не было никаких успехов, ничего мы не умеем, абсолютно ничего святого у нас не было, а вот они, ну, и там вся вот эта тусня, как бы все, что с ней связано. Но к вам, как военному эксперту, я хочу как раз обратиться к такой смене Политизированные, но более конкретные темы. Все-таки автомат Калашникова юбилей, значит, его конструктора. Вот. Что здесь, что здесь, сказать, что здесь может вызывать сомнения или, грубо говоря, как нам, как нам с этим бороться, вот с этим бесконечным, и же вот, оно периодически всплывает, вот эти инсинуации насчет того, что это все не мы, или это все не он, или там был какой-то коллектив конструкторов огромный, или это все мы слезали с этой вот известной штурмовой, так сказать, винтовки, до штурмгевера, как бы, да, вот этого самого немецкого и так далее, и так далее.
0: Ну, во-первых, конечно, самый лучший, самый лютый такой батхерт на тему Калашникова, он недавно возник, о том, что Калашникова вообще не был. Настоящий Калашников сгорел в танке. Да вы что? Да. да а тот, кого предъявили, это вообще неизвестно кто. Это, видимо, вот злобный заговор ЧК, чтобы вот немецкое Люди. изобретение... да вот как бы выставить в виде некого такого русского левши, которого никто вообще не знает, откуда он не вязает. Но это вот из разделов оменковской истории, ну так, если брать. Конечно, еще одна вещь, которую надо ну, в этом случае добавить, кроме того, что хочется вот все это массово замазать грязь, еще очень сложно признать, что народ что-то может. Вот просто, что простой человек из народа, без высшего образования, такой левша, и изобрел, потому что половина вещей, которые пишутся: о том, что она начинается с того, что у Калашников не было никакого образования. Вот с это вот, первая фраза: что этого не мог человек сделать, потому что у него не было образования.
2: У него не было стенферского диплома.
0: Ну, а это вообще, то есть, он еще английский язык не знал, что сказать. А ко кстати... всему прочему, уже да.
2: представитель да. русского народа еще.
0: Ну, это даже уже школу... клеймо. Русский он он народ школу просит. Не может не 60, жить ничего да? абсолютно. А если что-то... брать уже все-таки переходить к конкретным вещам, то, конечно, такие споры, такие споры будут вестись вечно в такой абсолютно маргинальной среде, которая вообще не имеет никакого выхода наружу. И эта среда, в принципе, все время сужается она сужается, потому что людей, которые так или иначе связаны с оружием, их вообще десятки миллионов, не только у нас, и, кстати, дискуссия по калашнику, что характерно, идет только у нас в России, потому что никому, допустим, в Соединенных Штатах Америки, в вооруженных ассоциациях, где казалось бы нужно вообще вот это все подхватить в голову не приходит, потому что люди, которые в своих руках там, могут себе позволить там, дома держать коллекцию там, из 500 стволов, и в том числе тот самый знаменитый штурм Гевер, э, ССГ-44, то в этом случае у них даже не возникает ну, как бы мысли: говорить, что Калашников слизан с него. Ну, хотя бы потому, что любой военный человек, который немножко хоть чуть-чуть когда-то разбирал что-то, понимает, что отличие <класс> скользящего затвора запирания от перекоса по вертикали линии это примерно то же самое что дизеля от бензина
2: вы сейчас разрушили мозги либеральных экспертов
0: Ну, ну я думаю что там очень сложно что то разрушить там все таки более жидкая субстанция поэтому скорее туда важно не вступать вот. там десятки вещей в рамках этих двух машин которые между собой просто абсолютно разные там разные системы как бы, защелкивания магазина там самое главное там разные системы ударно спусковой механизм что кстати очень чрезвычайно важно, потому что отечественный ударно-спусковой механизм Калашникова, он фактически неубиваемый. Он э, переносит любую грязь, он все это переносит. В то время как у Штурнгевера он очень капризный и требовал всегда очень э, высокой, так сказать, подготовки его обслуживания. Там совершенно другой газоотводный принцип. Ну, вот. И можно еще долго перечислять, но, опять же, вот, вот в рамках того жидкой субстанции в мозгах либералов это бессмысленно, потому что это на уровне даже не веры, а на уровне заклинания. Поэтому здесь нужно понимать, что мы имеем дело с феноменом людей тяжело больных. И доказывать им, что калашников это калашников, а штурмгивер это штурмгивер, это совершенно бессмысленно.
2: Да, их профессия ненавидеть Россию, как да. бы они ненавидят, как могут. здесь Поэтому просто по нужному поводу втирают, втирают, так сказать, ахинею. Ну, я просто сейчас, я, mm-hmm. я так да. сказать, это самое. Нам-то вот что важно. В том, что, в то, что они, да, они маргинальные и все такое прочее, но они опять вот эту вот вонь как бы распространяют волнами и на неокрепшие мозги людей, которые давно книжек не читают, так сказать, да, а пользуются всякими только мнениями блогеров, а блогеры же это все. Нет, не в курсе, среди Владислав, блогеров а блогеры... есть грамотные...
0: Да, но среди них есть, есть. просто блестящие ну, да, но есть ребята разные. там, ну тот же самый там Максим вот. Попенкер, который поэтому один из лучших специалистов этом. по стрелковке в стране, он тоже блогер. Но поэтому здесь, как бы сказать, есть услуги разных блогеров. Он, наверное, правильный блогер. Да. Но... Да, и у них неправильный Правильный блогер. Да, 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 у них да. неправильный...
2: Я просто сейчас я вам дам продолжу. Я хочу на вашей мысли заостриться. Это важно. У нас вот для этой тусовки, которая вот она все ставит под сомнение, думающие люди, то есть, со светлыми лицами, для них крайне важно мнение западных экспертов, аналитиков и прочего. Вот то, что вы сказали, это очень важно. Эта дискуссия по поводу автомата Калашникова не ведется ни в Америке, ни в Европе, ни где бы то ни было, еще среди людей разбирающихся в оружии. А ведется, возникла она только в России, причем в России. России, вот, постсоветской, когда это просто оказалось выгодным с политической точки зрения.
0: Есть еще одна интересная деталь. Опять же, те, кто пытается это обсуждать, забывают о том, что Калашников это был не упавший с неба некая такой космический подарок, а это был результат очень большого долгого в несколько лет конкурса. И система Калашникова была не единственная в этом корпусе, конкурсе, как было на конечные испытания было выведено три системы, и из трех систем была отобрана лучшая. Оказался Калашников. Потому что там еще был Судаев, там еще был, если не ошибаюсь, я могу ошибаться, тут меня можно поправить. По-моему, Дигтерева была система. Но э, из трех автоматов был определен лучший. При этом, опять же, интересная деталь, что когда он был принят на вооружение в 1947 году, и, э, соответственно, после этого, спустя там, примерно 5-6 лет, первый экземпляр оказался в руках у американцев, то по итогам его изучения они были вынуждены начать очень большие свои неокра. И самое это интересное, что прямым Потомком вот того самого штурм является М-16. Не окра- это
1: наш Лельский опытной
0: Ну, действительно, прошу прощения, все-таки у наших слушателей могут не все знать это такое профессиональное увлечение. Ну, вот. И как раз вот в М-16 воплощены те самые принципы штурм вера которые мы только что и говорили. Там принцип перекоса затвора, опять же, там принцип прикладывания магазина, сказать, зафиксирования, правильно так сказать. То есть все эти вещи, они там, и претензии к нам, они смешны, потому что эти претензии можно просто вот на мега-уровне предъявлять уже американцам, но им почему-то никто не предъявляет.
2: Ну, их никто не предъявляет, потому что, во-первых, не было такой команды, во-вторых, б, вы совершенно правильно сказали по поводу того, что это такая, так сказать, полусумасшедшая сектантская вера больных людей, да? Ну, то есть, если это провокаторы, то им невыгодно привлекать к этому внимание, а если это больные люди, каковыми являются огромное количество этих убежденных в неспособности нашего народа ни к чему то им тоже доказывать совершенно бессмысленным, потому что они и автомат Калашникова в руках не держали, скорее всего, не разбирали, никогда не собирали. А уж там про Штурнгевер и, и говорить так сказать, не приходится. А уж что-нибудь почитать, но ну, это
0: извините. А да. Самое главное, в архивах наших НИИ, где работали немецкие специалисты, они, в общем, сохранились все их документы, записки и прочее. И тот же самый Шмайсер, которого пытается сделать отцом Калашникова, он вообще не работал по этой тематике, что интересно. То есть он работал по совершенно другим направлениям, он к этому не имел никакого никакого отношения, и его как бы, очень короткое пребывание в Советском Союзе, оно не отметилось вообще не ни появлением никаких образцов оружия. То есть мы ничего не можем с ним связать. Это не значит, что он плохой был оружейник. Он, возможно, был оружейник хорошим, но еще ведь очень много играет сама школа, потому что школа начинается с... Ну, даже ну как вам объяснить? Даже со своей эстетики. Вот если взять, просто положить на стол немецкий маузер, винтовку и нашу трехлинейку, то даже вот в их обводах видна разные Если рядом поставить Т-34 и «Тигр», это две разных просто эстетических школы, то есть это при внешней хожести, что и то, и другой танк, и МГ-44, то есть и «Штурмгевер» – это автомат, и «Калашников» – автомат, но это внешний из как бы на уровне как это правильно сказать. Ну, знаешь, вот в авиации есть такая прекрасная поговорка, что красивый самолет хорошо летает. Вот в оружии, в оружейных школах это и работает всегда. И всегда видно, опять же, чья это школа. Вот положи, опять же, рядом тот же самый там, МП-40 и наш ППШ. Вот положить их рядом, и ты мгновенно видишь, что при том, что это вроде машины одного времени, но это абсолютно разные школы, абсолютно Или разные направления. Да. И в этом случае нужно понимать, что немецким конструкторам было очень сложно вписаться. Так же, как, например, известная история с якобы изобретением немецких, немецких конструкторов и того знаменитого захваченного двигателя, на котором мы якобы взлетели в космос. Вот если съездить в подмоскованный энергомаш, то там стоит немецкий двигатель, там стоит его копия, сделанная нами, там стоит максимальное развитие этой копии там, в течение двух лет и, собственно говоря, ставший тупиком, потому что стало понятно, что дальше из этого выжить ничего невозможно, а рядом стоит двигатель, в котором создано несколько таких технологий, ну, например, я уже извините, чуть-чуть отойду от Калашникова, главная гениальность наших двигателистов заключалась в том, что немцы так и не смогли преодолеть порог текучести металла, потому что нагрев стенки двигателя был таков, что ни один металл из существующих его просто не выдержал. Либо он должен был быть дико тяжелым и, соответственно, не летал, либо он просто тёк, деформировался и взрывался. И тогда была создана совершенно гениальная система, и там ее видно. Когда стенка, наши придумали, когда стенка двигателя является, она как бы перфорирована, внутри нее проложены тысячи микроканалов. И по этим каналам идет забор топлива, то есть она является сама по себе топливопроводом в рамках которого это топливо доводится до кипения, остужает эту стенку и попадает в камеру в том самом идеальном состоянии, в котором оно, что называется, уже детонирует и в какой-то степени полет на современный нашем двигателе, это называется полет на взрыве, потому что каждую секунду, каждую секунду сгорает или взрывается или детонирует 2,5 тонны окислителей и 2,5 тонны топлива. Представьте себе, каждую секунду это все взрывается, мы на этом летим. Вот гениально заключается в том, что мы смогли победить и температуру вот этим изобретением. А внешне, да, вот и там двигатель, и тут двигатель, понимаешь?
2: Ну, разве мы могли это сделать? Тут такая логика, так сказать. Невозможно. Разве, разве вот это, вот это все так сказать, быдло историческое могло это сделать? Вот, мне кажется, у них такая л- логика. Но просто я к чему? Больных лечить, пусть, так сказать, будет доктор, но нам важно рассказать об этом или пояснить это тем, кто, ну, скажем, сомневается или просто не в курсе дела. Вот крайне важно то, что сейчас говорит Владислав, потому что э, вот опять новое поколение подросло, и ему опять начинают пудрить мозги все теми же старыми, э, старыми как бы вот этими, так сказать, гнилыми байками.
0: Ну, понимаешь, э, здесь ведь мы же начинаем плавно переходить, как ни странно, к современным видам оружия. Я уже слышал людей, которые говорили, что наши калибры ⁇ это вообще-то перелизанные американские томогавки. Да, мы только успели. Да, то есть мы все, вот да? как-то вот... Похватали еще и, видимо, в Иракской войне, и с тех пор долго напильником, так и прочими вещами <с создавали вот эти ракеты. Мы их наконец создали. По современным, по многим вооружениям нам пытаются точно так же сказать, что это не совсем наш оригинал. Причем из две интересных теории либеральных. Первое, что ничего нового не создано, потому что все, что есть, это советское наследство. Ну, во-первых, с одной стороны, начинаешь уважать тот Советский Союз, который они ругают. Задел настолько много лет. Такой задел, что до сих пор хватает. А с другой стороны, когда, в общем, если говорить о Советский Союз плохой, то все остальное мы, опять же, у кого-то слезали. То есть мы вот у кого-то взяли. Причем никто же не может объяснить у кого. То есть там уже доходит до смешного, что э, якобы конструктор С четыреста э, был тот же самый, который потом от нас сбежал и уехал и сделал еще более лучшую систему, значит, железный купол над Израилем. Причем никто не может ни фамилию сказать, ничего. Но важно сказать, что это все равно не наше, это от нас уехал и, наконец, там вот это вот все было сделано. А
2: вот, кстати говоря, интересно, а как ты относишься к тому, что такие, такие так сказать, вот эти вот э, э, идеи могут, в принципе, тоже одновременно вбрасываться и разведками, работающих против нас?
0: Ну, это абсолютно нормально с, том, с точки зрения, Нет, что, с их точки что, зрения. Это, что мы существуем в рамках огромной информационной войны. Вот сегодня прозвучала одна очень интересная мысль, которая меня, в общем-то, скажем, зацепила, что, я не помню, кто же ее выразил, но очень интересно сказал, что советский, что, что сегодня хочет добиться Запад, он хочет добиться того, что он сам сделал с СССР. С СССР никто не убивал. Все армии остались стоять на месте, все полки остались стоять, все ракеты остались в шахтах, но они смогли подвести к самоубийству СССР, понимаешь? СССР самоубился. И сегодня по отношению к России, когда действительно у нас есть мощная армия, у нас во многом восстановили свою не только силовую, но и как бы даже, ну что ли, систему глобальных своих интересов мы и только не вернулись, то на этом этапе извне нас сокрушить невозможно. И делается все для того, чтобы подвести Россию по тем же самым лекалам, вот к тому самому самоубийству, которым когда-то покончил Союз. И вот в рамках этой войны, в рамках вот этой громадной лжи... Помнишь старую сказку, когда э, мы все в детстве читали, точнее, в юности в, этом, как в школе читали про э, черное сердце, когда вот нужно было остановить сердце, чтобы замерло время. И вот нужно было рассказывать как можно больше плохих историй, чтобы вот человек, вот, вот это сердце, не выдержав этой боли, остановилось. Вот нам пытается остановить вот это наше сердце. А сердце это, наше, это история, это наша этика, это наша эстетика. Это вот все то, что есть как бы, внутренний двигатель и любого сердца, и макросистемы под названием России.
2: Ну, вот мы об этом говорим достаточно часто. Я считаю, что это абсолютно верно. Полностью здесь согласен. Мы сами, как бы, ну, как бы, я считаю, что это настолько очевидно, что
1: не признавать, просто, не признавать
2: невозможно, да. просто важно доносить это до тех, кто не слышит, или в том числе для людей, которые вот только сейчас начинают задумываться. Но ну, Немножко возвращаясь к Калашникову, а вот новый ну, то есть такой, что ну, вот может быть, конечно, это и мы, но точно не один, Калашников не в одиночку.
0: Ну, на самом деле, мы никогда этого не скрывали. Сам Калашников в своих еще самых старых мемуарах он перечислял целый список и мы, не только конструкторов но даже мастеров которые э, вот своими руками будучи такими действительно э, такими военно, как бы, левша, левшой в военном производстве помогали ему давали советы доводили и за калашником всегда стоял коллектив он не одиночкой у нас никогда не было идеи сделать из калашникова одиночку более того э, система калашникова она всегда была окружена такой как бы творческой атмосферой мы все время меняли э, в рамках все с той же существующей системы мы меняли какие-то вещи и создавали принципиально новый класс. Мы перешли с АК-47, мы потом сделали там АКМ. С АКМом перешли на АК-74. Сейчас мы перешли на АК-12. Это вообще уникальная система. То есть, казалось бы, сам принцип вот этой абсолютно надежности не меняется, но с помощью современных исследований, вот этих уже новых групп Калашникова нет, а люди-конструкторы и такие подвижники, они работают. Мы создали систему, которая фактически дала нам очень высокое качество оружия и в какой-то степени превосходство существующими образцами потому что теперь в калашников внешне тот же самый но, например у него теперь вывешенный ствол что такое вывешенный ствол это ствол который нигде как бы не опирается в саму конструкцию он работает как бы фактически автономно и за счет этого когда он не перехвачен ну, говоря по-русски там в центре ствола кольцом он не имеет вот того неправильного изгиба при проходе пули когда за счет вибрации или такого как бы ну волны которые проходит и потом как бы сбивается на этом месте, он понижается кучность. Теперь его кучность его точность и как бы на уровне высокоточного оружия. И это вот как бы один из нюансов. А их вообще там в вк 12 как бы целый куст, который создал действительно принципиально новое оружие. Это вот пример того, что это живой процесс. Если бы был один Калашников, который просто олицетворял, и за ним бы никого не стоял. Да мы бы не смогли бы даже модернизировать толком, потому что а откуда модернизация, если нам это кто-то дал, и в голове вот, ну, вот перед тобой железки. Ну
2: и, кроме всего прочего, вот мы тоже сегодня уже утром про это упоминали так вкратце, по поводу Калашникова. Тоже, знаете, есть какая-то такая легенда, что, типа, вот он жил-жил, ничего не понимал, вдруг раз, и создал автомат Калашникова. Но он до этого прошел достаточно длинный путь.
1: Конструкторский да, в том числе. конструкторский да. в том да, числе. Да. А он,
2: он воевал, в конце концов, так сказать. Он видел, как это происходит. Он, он значит... был рационализатором
1: в лучшем смысле Да, этого слова. да. То
2: есть, не, не, не значит, что вот, вот он ничего не делал, так сказать, сидел себе такой простой парень вдруг раз, и создал автомат Калашникова. Мне кажется, тоже вот это какая-то такая обратная мифология, она присутствует, но это тоже, в том числе, в первую очередь, от незнания. Вообще вот я сколько раз говорил, и сейчас еще раз повторю, касаясь вот этого повода, учите собственную историю, даже не учите, просто интересуйтесь, просто читайте, вместо того, чтобы, вот, ну, грубо говоря, пожирать чьи-то, как бы, чьи-то, ну, там как это говорится, ладно, вот не хочется, Самое, чьи-то вот эти выбросы, значит, негативной информации, просто учитесь, читайте, узнавайте, в конце концов, сравнивайте и прочее, и прочее. Хотя бы потрудитесь, да, Ну, понимаешь, здесь есть
0: один нюанс. Помнишь, это известно такое, как это сказать, шуточное стихотворение, которое звучит про либералов именно так, и тех, кто не любит свою собственную страну. Ты правду мне сказал, а я хочу другую, такую, чтобы забиться, завыть и закричать. Понимаешь, вот mm-hmm. это то, что они хотят. Им бесполезно, знаешь, вот я, к сожалению, Могу сказать, к огромному сожалению, что для меня одна из загадок взрослой человеческой жизни заключается главная загадка – это упертость. Когда тебе приносят источники, когда тебе говорят, вот посмотри, когда тебе объясняют, что вот перед твоими глазами, когда тебе объясняют, где вообще находится, как бы вот ну, то, то, чего ты можешь сам пойти проверить и увидеть. А человек это все отбрасывает говорит, а я все равно не верю.
1: Так хорошо? это называется предвзятость подтверждения. Это наоборот, он еще сильнее начинает верить в свою правоту, если вы показываете ему факты. Это психологическая такая вот отклонение. Ну, вот, есть. видишь, буду ну, знать. Ну,
2: да. ну, у меня, у меня сказать, в, 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 этом смысле, в этом смысле своя, как обычно, религиозная тема, которую я везде, так сказать, представляю. Я считаю, что если человек, человек так сказать, вот так вот уперт не верит в Бога, он себе Бога делает из чего-то другого. И в, в, в первую очередь из себя. Вот мое мнение, как бы вот я, вот я хочу, чтобы было так, и все. И по-другому никак. Но это. Ну, с другой а по...
0: стороны, как, опять же, недавно было сказано у на ну, что ли, говорит, ад пуст, все черти здесь.
2: Это точно, mm. это точно. А по поводу нашей школы, вот то, о чем ты говорил, отечественная школа, как раз, на мой взгляд, автомат Калашникова, это почему-то он еще такой знаменитый, не только потому, что он действительно безотказный, невероятно эффективный и при этом дешевый, достаточно простой, А еще потому, что он является, как раз по поводу школы, он является, мне кажется, символом отечественной школы, где непростые условия, в которых наша страна всегда находилась, они выработали такой способ нахождения решений, который одновременно был эффективен достаточно дешевый и простой. То есть, вот там, где, например, скажем, импортная техника достигает такого же результата, но при гораздо более высоком уровне сложности, а значит, меньше ремонтопригодности, значит, требующая больше для себя как бы, ухода и больше дороговизны, там нам удавалось находить решения, которые очень часто были действительно гениальными, но при этом достигали такого же или даже большего результата при, при меньшей стоимости, скажем, да, или при большей простоте
0: ты знаешь я скажу еще одну вещь полностью по тебя поддерживать но я скажу что известность калашникова мы обязаны в какой то степени его сакральности сакральность заключается в том что калашников для всего мира на протяжении почти 50 лет был инструментом свободы Почему он так сыграл? Потому что он принял участие в десятках освободительных войн. Он был оружием, прежде всего, не бандитов, а людей, которые боролись за свою национальную независимость. Это были как раз те самые года, когда рушилась колониальная система. И в этом случае он для мира стал Калашниковым.
1: Сделаем сейчас небольшую паузу, послушаем новости, вернемся через несколько минут.
0: Война и мир с Сергеем Михеевым и Сергеем Корнеевским.
1: И мы вернулись в эфир. У нас Владислав Шургин в гостях.
2: Да, Владислав. Ну, а теперь вот вторая половина часа, просто чтобы закончить с колочником, слава великому конструктору как бы и нашей конструкторской школе, и поддерживать это необходимо, важно. И важно знать, мы здесь не пытаемся никакой переубедить, просто на самом деле очередная, очередная, тут, ну, наш славный юбилей, он породил очередную, так сказать, волну попыток его очернить, поэтому важно еще раз повторить то, что для специалистов известно, но неизвестно для тех, кто не в курсе. Опять же, вы знаете такая штука? Вот я считаю, что надо снабжать аргументами наших сторонников. Потому что очень часто им начинают тыкать там в лицо какую- какую-то ерунду вот, полную. Я считаю, что надо снабжать аргументами, и это полезно. Но теперь вот перейдем к менее, менее как бы,
1: героической, я бы
2: считаю. даже сказал, позорной теме, которая касается последних нескольких случаев неустанных отношений, особенно вот этот вот жуткий случай в Забайкальском крае. Я-то вот когда-то служил срочно два года солдатом, прекрасно зная все, начиная там, от землячества и заканчивая дедовщиной невсовными отношениями, как бы даже не хочу вспоминать или а рассказывать про это, про это дело, но смысл не в этом. Казалось, вроде бы, что удалось серьезно вот с этой ситуацией как-то разобраться. И действительно, насколько я понимаю, положительные, положительные результаты были. И вдруг вот все равно сейчас, вот, сейчас сказать, целый ряд таких случаев, особенно вот это вот зверский совершенно случай в Забайкале
0: ну понимаешь здесь действительно нужно подходя вот к этой ситуации все таки разделить два близких но тем не менее очень далеких друг от друга явления мы действительно победили дедовщину дедовщина поскольку ты служил ты отлично знаешь дедовщина Что это служили? система при которой люди которые отслужили больше автоматически становятся как бы им получают привилегии и возможность как бы, командовать, управлять, заставлять тех, кто подслужил меньше.
1: Даже если они физически слабее.
0: Да, в этом случае да. это не играет никакой роли. Да. То есть, здесь построено исключительно вот на этом. И действительно, абсолютно какой-нибудь слабый с комплексами дед может совершенно спокойно издеваться над целым подразделением или там, целой группой людей, которые пришли позже него служить. Наблюдал, да. И это возводилось в ранг закона. Сейчас этого не существует, потому что в рамках службы одного года все служат приходят одним призывом одним призывом уходят это уже сделать невозможно ну просто физически можно конечно придумать Слушай, я
2: даже не в курсе то есть сейчас вот эти призывы не пересекаются
0: они пересекаются но они пересекаются фактически пришел ушел то угу. есть там нет такого... Опять же, если взять вот этих всех погибших, то это люди, которые пришли с ним вместе. Там одного нет призыва. Одного призыва. Там Значит, нет, это не, не дедовщина. Не дедовщина. Вот мы, а здесь мы имеем явление, встречу с другим явлением. Это неуставные взаимоотношения. Более того, если ну, как бы лечить одно лекарство, то есть одну болезнь лекарствами от другой, то ты получаешь прямо противоположный эффект. Ведь неуставные взаимоотношения в этом случае включаются намного большую целый как бы, куст проблем. Ты только что, кстати, их Одну из них, например, напомнил, это землячество. Когда люди могут, опять же, даже вот в рамках той же самой дедовщины, были еще землячества. Когда земляки могли искусственно вычленить своего же земляка и поставить его вообще вне, каких-либо, вне какого-либо контроля даже над дедовщиной. И при исчезновении дедовщины землячества остаются. Но самым распространенным сегодня явлением, к сожалению, из таких отрицательных, это то, что на юридическом языке звучит как неправильно сформулированное чувство, то есть неправильно сформулированное командование. Тогда, когда люди, находящиеся по званию старше, начинают рассматривать свои права по отношению к другим военнослужащим как некое, некий абсолют, который должен выполняться вне зависимости от того... Ты
2: имеешь в виду младший командный состав, сержантов?
0: Не только. Вот В данном случае мы имеем дело, по крайней мере, по той информации, которая сейчас уже озвучится официально, мы имеем дело с конфликтом солдат и офицеры при котором в общем офицер по многим как бы, тем данным которые есть он как раз перешел ту грань которая определяет службу потому что неуставные взаимоотношения это все то что выходит за рамки взаимоотношений военнослужащих в рамках существующего устава положений и всего того что связано с правильным прохождением закона о службе. при этом странным образом иногда ну, что ли, жертвами неуставных отношений бывает не только солдат очень часто это бывает офицеры. Более того, намного даже чаще сейчас, чем солдаты. Можно вспомнить, что два месяца назад был специальный приказ начальника генерального штаба, который требовал от старших начальников прекратить практику внеслужебных совещаний. Это была целая практика последние там, 2-3 года, когда считалось, что ну, вот, показать, что вот, мы хорошо служим, заключается в том, что там, в 19 часов заканчивается рабочий день офицера, ну, согласно вот, уставов, наставлений там, и э, других документов. А его собирают на совещании, часов до 22 песочат, выясняют непонятно, о чем говорят, и в 22 часа его отпускают, он прибывает домой, падает в койку, э, весь, мягко скажем, накрученный. А с утра, возвращаясь в подразделение, он как бы с новой и начинает объяснять личному составу, как надо правильно служить и Родину любить. Потому что с ним вчера точно так же вечером было. Он пытается себя этим защитить. И вот как раз от этого, в рамках, еще раз говорю, уже офицерской системы, в рамках этого был даже написан специальный приказ, который это все запрещал. Это вот про то, насколько сложно с этими явлениями бороться. Потому что не всегда люди грамотные. Допустим, назначили сержанта. Сержант, он мог хорошо служить. Но вот его назначили, он начинает из своего отделения делать образцов показательных солдат, объявлять там ночью тревогу, хотя это запрещено вне учебного плана, там, строить людей, там, заставлять их там, бегать какие-то неучтенные кросы, сделать из них, как он считает, рексов. Но на самом деле это все переходит за рамки службы и становится просто издевательством. И далеко не все люди готовы с этим мириться. И самое главное, вот именно такая практика приводит в итоге к таким срывам. А хотя...
1: цивилизованный механизм есть справиться с этим вопросом?
0: Конечно, в принципе, это должны делать те самые командиры, которые, собственно говоря, вот в этой ситуации непонятно, как себя повели. Потому что есть еще понятие военных психологов. Например, вот ситуацию, которая произошла с Средневшим Судиновым, она как раз, ну, как вам сказать у специалистов возникает вопрос, а где были военные психологи? Потому что такая ситуация отслеживается за 2-3 недели. А где вообще были офицеры? Ну, это само собой. но ну, Просто сам психолог в этом случае, который сейчас обязан обследовать всех солдат, которые заступают и несут караульную службу, раз в три месяца. Такие вещи отслеживаются, и такое напряжение отслеживается просто ну, не то, что по щелчку пальца, но на раз. Это тест там, из 200-300 вопросов, он полностью выявляет всю склонность человека. Его в этом случае даже можно не ставить в караул, потому что уже заранее будет понятно, что он будет агрессивен. Это все вещи, которые сейчас выявляются. Кто проводил там эти исследования, как его тестировали, что они в рамках этого выявили, остается, конечно, вопросом.
2: А осталось вот это вот, да, то есть я полностью согласен, я это и, так сказать, по своим этим годам знаю и помню. Вообще все зависит от командира, конечно. Как командир поставит, так оно и будет. Вот как и раньше так было, и в значительной степени сейчас, хотя, конечно, многое, как говорят, изменилось. Я сейчас вот только могу уже, так сказать по разговорам об этом этом судить. Но вот я слышал, что позитивную роль сыграла как раз вот та ситуация, при которой, значит, ее радикально поменяли. Если раньше командиры должны были скрывать все инциденты, то сейчас, наоборот, вроде бы как их стимулируют к тому, чтобы выявлять. А вот не осталось такого, вот ты сейчас спросил по поводу психологов, да? Но вот не осталось ли таких вещей совершенно элементарных, когда вот надо показать хорошую отчетность? И вот.
0: ради этого как бы просто все тупо прячут как бы и все. Ты знаешь, сама по себе эта драма показала то, что даже хорошо отработанная система, ну, в теории, она дает сбой. То есть, потому что если бы сработало все, что нужно, оно бы не произошло. Но оно произошло. Это значит, что не смогли выявить, не смогли вмешаться в ситуацию между солдатом и офицером, не смогли правильно настроить и подготовить офицера, потому что претензии к этому офицеру озвучиваются очень многими из тех, кто там служил. При том, что сама часть не считалась какой-то такой ужасной, в ней, в ней были как бы нормальные условия службы. Это часть 12-го управления, которое ну, это вот управление, которое занимается всем нашим ядерным оружием, куда идет специальный отбор, где э, очень высок уровень контроля за всем тем, что там происходит, тем более это охраняемый объект. И в рамках вот этого всего, то, что произошло, оно, конечно, еще будет требовать, ну, как бы оно требует, и все занимают, то есть те, кто сейчас занимается расследованием, они прежде всего отвечают на эти вопросы. И понятно, что это расследование не будет засекречено, никто не будет его скрывать. И если сейчас система, при которой офицер может попытаться скрывать, безусловно, какие-то варианты остаются. Но сейчас слишком велик риск того, что в случае, если это вскроется, то на твоей карьере будет поставлен крест.
2: Ну а может быть и посадят?
0: Ну, посадить, да, если это в итоге дойдет до преступления, да. Но если ты занимаешься укрывательством, то это рано или поздно вскроется, потому что контроля система все-таки большая. В этом случае сейчас еще появились в том числе... И в нашей с тобой молодости понятие политорганы. То есть, сейчас есть целое главное а управление воспитания. Да, их убрали более того, не какое-то время, их убрали в первом году. Это было одно из первых требований как бы, наших западных друзей о деполитизации армии. То есть задача была деполитизировать армию. С этим все Главпур был расформирован полностью. Потом, правда, сообразили, что кто-то все-таки должен заниматься воспитанием солдата, придумали каких-то офицеров-воспитателей. Потом, опять же, туда добавили психологов. Потому что стало понятно, что, опять же, тогда же уже были расстрелы караулов и все, что хочешь. И потом, в итоге, в общем, пришли к выводу два года назад, что оставлять солдата без воспитания вообще невозможно. Офицеры нет времени заниматься, скажем, там, не только политическим воспитанием, но вообще воспитанием личного состава. У него задача служить и защищать Родину, и в рамках этого готовить людей вокруг себя. Опять же, поскольку теперь солдат-контрактников больше половины, что тоже в общем очень серьезно оздоровила обстановку, потому что люди, которые приходят по контракту, они приходят в принципе делать свою карьеру, ему не нужно там кого-то говоря по старому там чморить, там нагибать или еще что-то, потому что от этого зависит его зарплата, в конечном итоге поступит он там когда-то в институт или не поступит, получит он квартиру от армии, не получит, то есть у него его жизнь прописана на 7-8 лет вперед как минимум, ну на 5 так это как бы первоначально как минимум, и в рамках нее не собирается ее себе ломать такими глупостями. Поэтому, конечно, рядом с контрактником ты тоже не сможешь особо дедовать, когда ты старше кого-то там на 2-3 месяца.
1: Ну что, сейчас нужно сделать небольшую паузу. Наши некоторые слушатели уйдут на свои региональные новости, мы вернемся.
0: Вести
2: ФМ. А вот и мы. А вот и мы, да. Владислав, а сейчас как вот ты сказал о том, что сейчас вернулось, вернулось что? Вот в каком виде сейчас существует вся эта система
0: как бы, воспитания и прочего, ну, прочего? Она сейчас во многом выстраивается, ну, практически можно назвать выстроенной, но она еще должна заработать. То есть, это система, которая, будет, которая отвечает за морально-политический облик солдата, то есть, она занимается его как бы, патриотическим воспитанием, она занимается ситуацией в казарме, она занимается как бы, ну, тем, что раньше называлось работой с личным составом. А опять же, по нашей с тобой службе мы помним, что там, где был хороший офицер и хороший зомполит, проблем вообще не существовало никогда. Потому что, в принципе, хороший зомполит это вот как как-то сами командиры говорили на вес золота. Потому что тот человек, который знает, чем дышит солдат. Что у него в уме, что у него за душой. И в советское время, если там что-то происходило, там, случалась ли какая-то беда или еще что-то, первые, кому шли, это шли к замполиту. Если это был нормальный замполит, тебя, ну да, вот конечно, всякое было... Нашего...
2: От нашего конкретно заполита толку никакого не было. Он, мне кажется... Так сказать, он в... пил?
1: а? пил, наверное.
2: Нет, он наоборот. Он был молодым, достаточно человеком и витал в облаках. Он, так сказать, читал какие-то лекции такие на, на тему марксизма линизма Они никому не помогали, честно говоря. от а он... дедовщина
1: не спасал, да? Да ли... нет, ну и не слушайте, ну,
2: я срочно служил в Стройбате. Я думаю, это должно сказать все. Да, я понимаю. Да. Я вас уверяю, что, так сказать... Ленин – это не то, что могло помочь. Ленин – это вообще не то, что могло хоть кого-нибудь там вообще вдохновить, остановить. Это вызывало только все кривые усмешки, Ужас. но смысл не в этом, а сейчас все таки я так понимаю, что динамика, она, тем не менее, положительная, Динамика, я, по безусловно,
0: безусловно, на... безусловно положительная, потому что, несмотря на этот вопиющий случай, военная преступность за 2018 год упала почти на, по-моему, то ли на 20, то ли на 25 процентов. Это вот как пример. 2019 год тоже идет снижение преступности, но, опять же, на фоне вот такой вот страшной драмы. Поэтому нужно понимать, что процесс этот непрерывный. К сожалению, этот процесс невозможно как бы... Знаешь, так вот закончить его нужно все время продолжать, Это, нужно все время держать руку на пульсе, нужно все время требовать от командиров всех уровней того, чтобы они этим делом, чтобы они занимались личным составом, воспитанием. Потому что если ты думаешь, что эта система в итоге вот сработала, дала свой эффект, и можно больше этим не заниматься, ты очень скоро получишь отскок. Потому что люди, которые находятся в очень специфических условиях армейской службы, которым доверено оружие, которые в общем Людьми молодыми, которые точно так же живут, кроме работы еще и своими личными проблемами, у которых, там, понимаешь, ну, опять же, что можно сделать? вот Почему психологи нужны? Потому что психолог, например, может выявить состояние солдата, который никому не сказал о том, что его бросила девушка, и вот он мечтает пойти в караул и застрелиться. То есть обычно это не происходит в один день, это происходит некое накопление вот такое эмоциональное, и его можно перехватить до того, как он вообще что-то это сделает. Но для этого нужен действительно хороший психолог и хороший замполит.
2: Ну да, ко всему прочему, как бы, ну, и вот, если говорить о срочниках, ну, мы видим, что с молодежью происходит здесь, на гражданке. Да? Ждать, что вот туда придут какие-то люди, которые как бы, вот, будут так сказать, вести себя очень хорошо, ну, было бы как бы наивно. И вообще, если честно, собрать, вот просто даже, так сказать, я могу сказать, собрать в замкнутом, в замкнутом помещении или даже так сказать, в рамках войсковой части мужской коллектив, если оставить его как бы, сами собой, ну, несомненно, закончится все мордобоем Там в любом и- случае. Иерархично.
1: Конечно, в любом есть, случае
2: да. закончится все мордобоем и так далее. Это просто неизбежно. Здесь, вот, мне кажется, никаких иллюзий по этому поводу иметь и не надо. Но это просто природа. Поэтому я совершенно ну, согласен. Кстати, здесь, знаешь, интерес... нельзя не заниматься.
0: Самое интересное заключается в том, что проблема не только наша. Например, сейчас в американской армии готовится целый ряд нововедений и законов, которые должны будут помочь американской армии победить неуставные взаимоотношения, которые, например, наблюдаются в Афганистане. Это Но они наблюдаются. У них. у них не просто наблюдаются, для них это проблема. Хотя, том, там все что, хотя там все контрактники хотя действительно это американская армия казалось бы образец для всех но проблема неуставных взаимоотношений стоит очень остро в афганистане и сейчас идет целая программа реализуется которая должна как бы эту штуку сломать то есть там, выделение солдат передовых и лучше всех служащих их поощрение создание такой братской товарищеской обстановки такая же ситуация как ни странно но в мягком варианте существует и в израильской армии но там это как бы из другой области. Там все друг к другу родные, братья, сестры и двоюродные племянники, и в этом случае в рамках службы периодически опять же уходят неуставные взаимоотношения по принципу Моня, но ну, в конце концов, ты что-то сделал, или я твоему папе расскажу. Это тоже, в общем, не является, конечно, правильным и, может быть, анекдотичным, но это тоже пример неуставных взаимоотношений. И эта проблема ни одной армии мира до конца и быть не может. То есть, как только человек неправильно понимает свой воинский долг или свое место в военной Вот именно в этот момент начинаются те самые неуставные взаимоотношения, которые в итоге могут привести либо к несерьезной ситуации, когда надо будет просто, так сказать, вмешаться командиру, либо, если этим никто не займется, могут привести вот к такой драме.
2: Ну и плюс моя излюбленная тема, вообще человеческую природу не надо романтизировать. Да, она, ну, мягко говоря, сложная. И
0: ароматизировать не надо.
2: Да, не да, надо. Ну, она, мягко да. говоря, сложная, так сказать. И если ее... Вопрос в том, какие... То есть, грубо говоря, в каждом человеке намешано и огромное количество ну, откровенного зла, но и, в принципе, есть потенция к добру. Вопрос в том, что вы поощряете. Чему вы даете ход, а что вы ограничиваете. Поэтому, конечно, эта работа, она должна просто вестись постоянно. И тем более, тем более в армии речь идет о том, что да, люди имеют доступ к оружию, но ну, и потом, в конце концов, у них перед ним стоят... они в Ситуация находится постоянно. Это просто испытание само по себе. Вот все время как бы это выдержать, при этом еще выполнить ту задачу, которая перед тобой ставится.
1: У меня, кстати, вопрос по поводу психологов. Вот я не в стройбате служил, я учился в военном университете Министерства обороны. Это такое мажорное заведение. Но даже там вот я не могу себе представить, что кто-то пошел жаловаться психологу. Я даже не уверен, у нас были они или нет. А, Но ну, это бы странно было воспринято. А вот вы говорите, это как будто бы вот этот момент. Вы как бы пропускаете, говорите, сразу психолог должен разбираться. Но никто просто не пойдет, ему ничего рассказывать. Есть такая
2: субкультура, грубо говоря, тут, которая криминальные Ребята, понятия, это, стука сразу пояснили. Да, да, да.
0: На самом деле, это, система, как бы, тут всем понятно, что армия замешана на том, что стучать нельзя, это как бы всегда, везде и никуда не денешься. Но в этом случае работа психолога заключается в том, что он постоянно контролирует личный состав.
1: Ну, знаете, вот генералы приезжали, как вас кормят? Нас кормили отвратительно просто. А, я не ел знаешь, месяц а вообще А что делал. Все будет «Да. отлично,
0: все кормят. И сказать случай что-то психолог, другое. Да. Ну, так, я просто видел, как это да. делается. Психолог в этом случае сажает, там, допустим, условно говоря, там, подразделение, там 15-20 человек, и каждому вот даёт вот такой талмуд, примерно 200 вопросов, где То только есть... да и нет. И вам даются задачи их ответить. Там нет вопросов, плохо вас кормят или хорошо. Там могут вас спросить, а что вы сегодня, допустим, что сегодня было на завтрак? Или там... Нет,
1: вы говорите да или нет, значит, не могут. Нет, но,
0: повторюсь, то есть, ну, там да. нет таких вопросов, которые спрашивают в лоб. Но в итоге матрица из 200-300 вот этих ответов очень четко показывает приоритеты моральное человека, его да? моральное состояние, его определяет, чего он, скажем, условно говоря, что является для него предметом напряжения, определяет, условно говоря, его состояние с точки зрения агрессии в данный момент, то есть оно снимает вот, как бы его конкретный портрет. И если, скажем, все подразделение находится, ну, мягко говоря, в шоке, и понятно, что эта агрессия направлена, скажем, там, на командиров или на старослужащих, то психолог в этом случае, и, кстати, в 2000-е особенно это очень хорошо работало, в войсках я просто знаю эту практику, потому что я встречался вот с этими людьми, когда приходил и клал командиру на стол вот как бы результат и объяснил, что Товарищ командир, если, ну, это не на уровне командира роты, который проходил, а там командира полка. Я объяснял, вы можете игнорировать, но в течение полугода у вас будет как минимум два трупа самоубийств. А он обязан доложить дальше по команде? Да, он обязан, безусловно. То есть, он обязан был довести материалы свои до всех как бы, лиц интересующихся. И если командир в этом случае хватался как бы, за, за голову и начинал понимать, что нужно что-то делать, то ситуация, ну, мягко скажем, как проблема снималась. Ну, будем
2: надеяться, что все-таки эта проблема будет решаться. В любом случае, этим надо, этим надо заниматься, и положительная динамика все-таки есть по сравнению с прошлыми, с прошлыми годами. У нас был в гостях Владислав Шругайн. Да. Мы очень блага- благодарим его. Ну, и Спасибо. Рады видеть Спасибо. Спасибо, до свидания.
0: Война и мир.